0: Ik zie vier bakjes staan. Michiel, wat is dat? Ja, ik kan er een paar herkennen. Maar er zitten ook witte blokken in. Wat, ja. uh, wat zit daarin? Ja,
1: dan gaan we zo. En, en kijk, in deze het plakt een beetje. Ja. Dit zijn wel mijn favorieten. Dit zijn wijngums. Tenminste, daar lijkt het op. Ja, ja zo ziet het er wel uit. Ik ben, ben meer aangetrokken tot dit. Ben jij een snoepert? Ik vind drop wel fantastisch lekker. Ja, wie niet? Dat, is toch, nou, dus dat, 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 dat denkt de rest van de wereld anders over. Ja, is dat zo? Dat denk ik wel. Nou, we gaan het, in deze podcast gaan we het dus hebben over onder andere,
0: onder andere drop. Over innovaties, business en mensen in de Nederlandse foodsector. Vanuit Omnia op de Wageningen Campus is dit Innovatie in Food. Met Paul Sanders en Michiel Dekkers. Welkom bij Innovatie
1: in Food, een podcast waarin we praten over mooie, spectaculaire of bijzondere innovaties in de foodsector. En... Het is alweer het tweede seizoen en uh, dit seizoen zit ik niet alleen aan tafel, gelukkig, uh, maar naast mij, en uh, hij is ook bekend van eerdere afleveringen van uh, Innovatie in Food, is uh, Michiel Dekkers van Dub Food Recruitment. Welkom. Dankjewel. Leuk dat jij mijn secondant bent of dat wij elkaars secondanten zijn tijdens deze podcast. Ja,
0: ik kijk naar uit.
1: Ja, want jij weet alles van deze sector. Hè? Jij Heel komt, veel, niet jij alles. Bij, nee, maar jij komt bij iedereen over de vloer, toch? Als het goed is wel. Ja, precies ja. Nou, uh, ik ga zeker gebruik maken van jouw kennis en van, uh, en van je kunde. Um, we zijn elke aflevering uh, ook te gast op locatie. En dat maakt het dan ook wel weer heel leuk. Want we zijn hier in het hart van de voedselinnovatie. In het gloednieuwe dialoogcentrum van de Universiteit Wageningen in Omnia. Een betere plek om te praten over foodtech bestaat eigenlijk niet. Um, wil je meer weten over deze podcast? Uh, of wil je een paar uh, afleveringen terugluisteren? Ga dan vooral naar innovatieinfood.nl. Of ga naar je favoriete podcastplatform. Um, en nu gaan we het hebben over nou misschien wel even mijn favoriete dingen. Oh. Want als er snoepgoed is dat zou moeten behoren tot het Nationaal Erfgoed... dan is dat toch wel drop. Zoute drop, trek drop, zoete drop. We zijn er allemaal eigenlijk groot mee geworden. En elke Nederlander die in het buitenland woont... die vraagt altijd als hij bezoek krijgt, neem een pak drop mee. Want... Krop en stroopwafels, dat zijn denk ik de twee belangrijkste geëxporteerde producten als het gaat om snoepgoed. En het bedrijf van onze volgende twee gasten legt eigenlijk de basis, letterlijk, voor het meest geliefde snoepgoed van Nederland. Maar dat niet alleen, want Ruitenberg Basics doet nog veel en veel en veel meer aan de tafel. Ja Bos, welkom, channel manager van Ruitenberg Basics. En Sander Runia, product developer bij... Uh, bij... Jij bent... Jij bent... Jij bent... Jij bent... Jij zit taart in de keuken, hè? Klopt, ja, in de precies. Ja. We gaan het zo meteen precies hebben over wat jullie, wat jullie doen en uiteraard over jullie hele mooie producten. Maar laten we even beginnen met het bedrijf in één minuut, zoals ik dat graag, uh, graag noem. Ik kijk jou eventjes aan, Jaap, als general manager.
2: Ja, ik merk het.
1: Ruitenberg Basics. Leg eens in, in een minuut uit wat voor bedrijf dat is.
2: Nou, ik ga mijn best doen om dat in een minuut te doen. Um, ten eerste, wij bestaan nu uh, tien jaar exact, dit jaar. Uh, wij zijn in 2013 eigenlijk ontstaan vanuit ons uh, zusterbedrijf. Waarbij ze verschillende afdelingen hadden, savory, meer bakkerij en zoetwaren. De zoetwarentak is toen uitgetild, dat is Ruitenberg Basics geworden. Dus ja, wat ik net al zei, wij specialiseren ons echt in zoetwaren. En binnen de zoetwaren hebben wij een verleden van meer dan 65 jaar op het gebied van drop. Dus dat betekent dat wij uh, zoethout, de extracten importeren vanuit de verre vreemde landen waar je normaal gesproken niet op vakantie wil. Die halen wij naar ons uh, bedrijf toe en die uh, zetten wij om in uh, Telemet uh, producten voor, uh, voor onze klanten. Die zich voornamelijk bevinden in uh, de Benelux en in Scandinavië. Ja. En hoeveel mensen werken hebben jullie? Bij ons bij Ruitenberg Basics werken veertien mensen. Ja, en waar is het, waar is het gevestigd? Uh, het bedrijf zit in, uh, zit in Twello en daar hebben we ook een productielocatie. En we hebben nog een productielocatie in Ruinenwold. Oké, okay. uh, general manager, dat spreekt op zich voor zich. Hè? We,
1: we, wat, wat je doet. Sander, wat doe jij bij Ruitenberg?
3: Uh, ik hou me op dagelijkse niveau bezig met de, de projecten. Echte technologische projecten die onze verkopers mee naar huis nemen. Die bij de klanten geweest zijn om te werken aan onze innovatieve oplossingen. En daar hebben we een prachtig technisch centrum voor. En dat technisch centrum, dat, dat bemannen we met vier mensen. En daar zijn we constant bezig om, om unieke ontwikkelingen te doen voor onze klanten.
1: Ja, le leuk bedrijf om voor te werken. Ja, de, 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 de General Manager
3: zit naast je, maar dus het kan moeilijk anders, maar toch? Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Ik heb een, een aantal jaren gewerkt voor een zoetwarenproducent... Um, maar als je een stapje terug gaat in een keten en je kunt je bemoeien met de, 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 de technische achtergrond van ingrediënten en nieuwe oplossingen verzinnen voor de industrie. Nou, dan is dat eigenlijk het allerleukste wat er is, omdat het zo verschrikkelijk breed en gevarieerd is.
1: Ja. Ja. Um, Jaap, Ruitenberg klinkt heel traditioneel, klinkt heel uh, basic. Nou, jullie, dat zit ook echt letterlijk in de naam van jullie bedrijf. Ja. Um, maar het is eigenlijk een, het is een heel groot bedrijf. Hè? Jullie zitten overal, hè? He?
2: Ja, het is een groot bedrijf. Als je naar de hele Ruitenberg groep... Dat is, klinkt een beetje overdreven. Dat is het misschien ook wel, maar om even uh, te schetsen hoe het eruit ziet. We zijn een familiebedrijf, bestaan 85 jaar. Ons zusterbedrijf Ruitenberg Ingredients, uh, uh, wat ik net al aangaf... zit meer in, het, um, in de uh, savory-achterhoek en, uh, en bakkerijhoek. Uh, ja, Maar we zitten eigenlijk over de hele wereld. Jullie zijn dus een wereldspeler? Ja. Ja, nou... Maar dit, toont, dat, dat, dit toont een dat, dat, beetje de bescheidenheid ja, misschien wel aan van ja, jullie bedrijf. Ja, ja. Dat
1: je zegt, ja, dat durf ik niet hardop te zeggen, maar het is wel zo. Uh,
2: nee, ja, ja oké, okay, ik ben het met je eens. Klopt. Ja, toch? Ja, zeker. Want jullie, worden,
1: want in, jullie zitten in producten uh, uh, over de hele wereld. Overal zitten jullie producten in.
2: Wij, wij kunnen in principe in alle producten die uh, over de hele wereld verkocht worden, zouden we in kunnen zitten. Ja, ja dus, dat is
1: correct. dus Sander, uh, bescheidenheid hoeft niet per se.
3: Nee, nee, ik denk het niet. Nee, je bent, um, gisteren ook loop ik uh, in onze productielocatie in Ruinerwold en dan zie je weer een, um, een hele pallet zwarte kleurstof uh, um, richting Afrika gaan. Die ergens in een product te gaan waar je misschien niet eens het bestaan van weet. Dus uh, uiteindelijk uh, kun je wel zeggen dat je ja, heel erg breed um, terug te vinden bent. Ja, zeker. En wat maakt nou dat jullie organisatie
0: uniek is en zo succesvol is?
2: Uh, nou, ik denk dat ik dat uh, uh, beter kan beantwoorden omdat anders de bescheidenheid van Sander een rol gaat spelen. Ik denk dat het voornamelijk komt uh, door de technische mensen die we hebben. Als je naar de hele organisatie kijkt, dus inclusief ons zusterbedrijf Ruitenberg uh, Ingredients, is een heel groot aandeel daarvan is werkzaam op uh, uh, R&D. Uh, en ik denk dat we daar vooral het verschil kunnen maken. En zeker ook omdat we van de, voor de verschillende productcategorieën uh, technie, technische centers hebben. Dus daar kunnen we eigenlijk uh, alles doen wat, uh, wat de industrie in het groot kan. En daar kunnen we ook klanten uitnodigen. Daar kunnen we aan nieuwe concepten werken. En ik denk dat dat echt uniek is in, um, uh, ja, in het veld waarin wij uh, actief zijn.
1: Als we het even gaan hebben over het product. Um, Zoethoutwortelextract. Drie keer woordwaarde, dus een lang woord. Waar is dat ooit begonnen? Hoe is dat idee ooit ontstaan?
2: Nou, ik, het is wel bijzonder omdat uh, zoethoutwortel extract, zoals het, het lange woord al zegt... dat begint natuurlijk bij de zoethoutwortel, ja. die we allemaal waarschijnlijk nog wel kennen toen we jong waren... en dat je dat bij de drogist kon, uh, kon kopen en ja. daar uh, lekker op kon, uh, kon sabbelen. Wat overigens heel normaal is in Nederland, maar wat je in Scandinavië eigenlijk helemaal niet, uh, niet kent. Dus heel veel bedrijven die ons zoethoutwortel extract in, uh, in Scandinavië kopen... hebben eigenlijk geen idee dat het de oorsprong bij de zoethoutwortel begint... Nou, de zoethoutwortel um, die groeide in het verleden ook in, um, in Zuid-Europa. Nog steeds uh, in Italië. Maar uh, op dat moment, dus, uh, laten we zeggen 40 jaar geleden, groeide die ook in, uh, in Frankrijk. En daar hadden wij een extractiefabriek. En op die manier uh, zijn wij ooit in het ver verleden daarmee in aanraking uh, gekomen. Ja, San die... Sander, wat, wat, wat kun je ermee? Wat kun je met,
3: met die extract? Um, je kunt heel veel met het extract. Het begint natuurlijk bij de zoethoutwortel... Wat een heel uniek worteltje is. Omdat er stoffen in zitten die nergens anders in voorkomen. En dan praat ik over hele bijzondere um, polyphenolen. Um, die, die hele sterke antimicrobiële en, en antivirale werking hebben. En we praten ook over stoffen die in zoethout zitten. Die, die als nat natuurlijke zoetstof kunnen worden gezien. En daarnaast is het gewoon een ontzettend um, complex uh, geheel van smaakstoffen. En, um, ja, en, en andere componenten die, die, die drop zo uniek maken. En ja, je kunt er inderdaad heel lang over nadenken... hoe het zo ontstaan is dat wij dat in Nederland... als Scandinavië als, als snoepje wilden zien. Ja. En dat heeft ook een, een heel geschied, hele geschiedenis natuurlijk. Uh, maar ja, je kunt er van alles mee. Zelfs um, als ik je uh, vertel dat er in heel veel marinades... bijvoorbeeld voor vlees... dat daar ook uh, drop extracten in verwerkt is... om de zoete volle ondertoon te krijgen van de smaak... ja, dan... Dan sta je daar denk ik wel even van te kijken. Ja,
1: wat, wat, wat je zegt dus, hé, marinades, de drop, dat is, dat is logisch. Wat, wat zijn nog meer toepassingen van, van dat extract? Want je, je noemde net al eventjes dat het ook een virale werking heeft. Dus het, is, de, dus het heeft een smaakcomponent, maar ook een, 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 een medicinale component.
3: Ja, medicinaal, maar ook cosmetisch. Dus medicinaal, er worden eigenlijk derivaten uit de zoethout, uit dat dropextract, worden de derivaten gewonnen. En die vinden hun toepassing in de farmaceutische en de cosmetische industrie. Op een heel breed vlak. Um, dat gaat vooral terug naar uh, Azië, waar het al heel lang in tra traditionele medicijnen en ook in cosmetica wordt toegepast. Ik noem maar even een voorbeeld: er zit er stof in die bijvoorbeeld de huid heel ble bleek kan maken. Nou, dat is een, al heel lang een, een hele grote trend in Japan. Ja, schoonheidsideaal is ja, dat, hè? Ja. In um, ja, de delen van
1: Afrika ook, overigens, hè? Waar, waar men graag, dat heeft dan weer een andere sociale reden,
3: maar graag een blankere huid wil hebben. Ja, ja exact. Dus dat is een voorbeeld. En um, de zoete stof, de, het glycerine wat eigenlijk in de zoethout zit, um, dat is um, weer um, als derivaat, he, als pure stof, is dat, uh, toegepast, wordt dat toegepast in, uh, in, uh, in flavors, in aromas. Uh, maar ook in um, uh, medicijnen, om ja. daar bijvoorbeeld de bittere smaak te maskeren. Dus het is heel, uh, heel breed en uh, inzetbaar uiteindelijk. Oh, dat is interessant, want ja, medicijnen zijn van 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 bij uitstek natuurlijk niet lekker... Uh, maar omdat het een beetje te camoufleren wordt dus ook dat jullie extract gebruikt? Exact. Ja, in ieder geval de, de pure zoete stof, dat ja. grieshozine, wordt daar eigenlijk uh, voor gebruikt. Ja, ja, ja precies. Ja.
1: En hoe werkt dat proces? Is, hoe, hoe gaat het, Ja, ik, ik, ik gebruik misschien even een hmm. domme term... maar het oogsten van, van dat extract uit dat stukje
3: hout? Ja, nou, Je begint uh, natuurlijk uh, met de zoethoutplant die uh, in onherbergzame gebieden groeit. In de, uh, op grote hoogte bij de extreme klimaten, bijvoorbeeld in Iran en Oezbekistan... En um, daar groeit die, uh, die plant. En eigenlijk wordt die wortel eens per drie jaar geoogst. Um, gewoon met redelijk traditionele middelen. En die wortel, die wordt eigenlijk vervolgens in de nabijgelegen fabrieken, extractiefabrieken, wordt die wortel eigenlijk uh, gekrusht En dan wordt eigenlijk een, een heet water extract meegemaakt. Er wordt eigenlijk thee van gezet. Exact. Ja, ja er wordt eigenlijk thee van eigenlijk gezet. Wordt er thee van gezet ja. en, en dat wordt uh, gedroogd eigenlijk. Um, tot Of blok erop, of droppoeder. En dat is eigenlijk de handelsvorm waarbij wij het eigenlijk inkopen uit die landen... en verder opwaarderen tot hele mooie ja, halfabrikaat voor de industrie eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk is het, het proces zelf niet heel ingewikkeld. Het is alleen de locatie en de cultuur en de toegankelijkheid van die landen... natuurlijk politieke situatie die het natuurlijk vaak uh, ingewikkeld maakt om, ja. en om daar goed te werken. En, uh, dat, maar dat doen we dus eigenlijk al heel lang.
1: ja. ja. Want ja, wat zijn daar de uitdagingen bij als het gaat om uh, rekening houden met culturen en dergelijke?
3: Um,
2: nou, kijk wat natuurlijk, um, en daar komen we misschien zo meteen nog op. Wat natuurlijk een grote trend is in de, in de, in de voedselindustrie is uh, transparantie. En um, ja, wij doen zaken met, uh, met landen die uh, best lastig toegankelijk zijn. Wat voor landen zijn dat? Uh, nou, dan kan je denken aan Iran, uh, Oezbekistan, Georgië, China. Uh, dus ja, dat is... Dat, daar hebben ze toch wat andere normen en waarden zoals wij die hier in West-Europa eh, kennen. Dus dat is wel lastig om daar op een goede manier tussendoor te laveren. Dat je wel zeker weet dat je met de juiste partijen in zee gaat. Uh, dat je je, je producten uh, in huis krijgt zoals van tevoren afgesproken is. Dus dat ze op specificatie geleverd worden. Uh, als we naar Iran kijken is het betalen natuurlijk wel een, een serieuze uitdaging. Sowieso transport, hè, de hele supply chain vanuit dat soort landen hier naar Nederland... Is een uitdaging. Gaat soms over zee, maar soms gaat het ook gewoon op de vrachtauto. ja, nou, ja Een vrachtauto vanuit Iran, dat duurt, toch, dat duurt toch wel een week of drie voordat hij in, in, in Nederland is. Dus plan technisch is dat allemaal best lastig. Nou, dan hebben we weer het voordeel dat we een familiebedrijf zijn. En dat we uh, daardoor ook ons geld kunnen investeren in voorraden. En dat is eigenlijk ook wel een van de toegevoegde waarden die wij aan onze klanten kunnen leveren. Wij zorgen voor dat hele logistieke proces. Wij hebben minimaal een half jaar op voorraad staan. Dus in die zin kunnen wij klanten ook altijd vrij snel... met een gedegen goede kwaliteit beleveren.
0: Ja. Hoe werkt dat met jullie innovaties? Want ik ben wel benieuwd, hè? op een gegeven moment heb ik het idee... dan ben je uitontwikkeld. Maar jullie blijven wel ontwikkelen. Hoe werkt dat? Hoe komen jullie aan jullie vragen, aan jullie opdrachten?
3: Um, innovatie betekent voor ons echt waarde toevoegen aan ingrediënten. En um, voor Drop is dat... Um, um, Best, com best complex, want je moet heel goed weten hoe het uh, bij de klanten, bij, bij de zoetwarenbedrijven, bij de snoepfabrieken, hoe het daar eigenlijk uh, in het werk gaat. Gelukkig hebben wij die achtergrondkennis. Dus we weten hoe we waarden moeten toevoegen aan die ingrediënten. En dat doen we dan dus ook in onze fabrieken. Er ligt daar een, een, een droppoeder voor je en die is stofvrij gemaakt. Nou, dat is eigenlijk um, voor ons een redelijk um, eenvoudige handeling. Maar daarmee voorkom je heel veel stof in de fabriek. Dus je, je, je maakt het echt heel erg uh, fijn te verwerken. Maar stofvrij
1: bedoelt dus dat er bij het uh, productieproces geen stof meer komt. Precies, precies. We, oh. we,
3: we benatten dat poeder op een bepaalde manier, waardoor het ook gewoon stofvrij ja. is. En anders heb je gewoon je hele productieruimte onder een irriterende uh, stof, zeg maar, voor je ja. luchtwegen.
1: Even voor, even voor de luisteraars, het lijkt een beetje op het doet me een beetje denken aan Kurkuma. Beetje, beetje een soort, ja. soort uh, uh, ja, uh, licht
3: beige poeder. Zeg maar, dat is, dit is droppoeder. Ja, dat is ja, droppoeder. Ja. Ja. En da daarnaast ligt een zakje met een blok erop. En uh, een van de andere belangrijke uh, pro oh, ja. uh, producten die wij maken... is de pasta uit deze keiharde blok erop. Ja,
1: ik zeg, het, ik zeg het even heel... Uh, met, uh, het is respectvol, het lijkt een het, beetje op asfalt. Het lijkt precies op asfalt,
0: ja. <laughs> ja. ja het is uh,
3: keihard. Maar het is dus, dropp. Ja, ja, precies. Ja, ja. En, en... Hoe
0: komt er zo'n kleurverschil in? Want dit is... Echt gitzwart. Ja, nou, dat, en dat is geel.
3: heeft twee oorzaken. Um, droppoeder is altijd wat luchtig. De deeltjes zijn wat poreuzer, dus dan lijkt het altijd lichter van kleur. Maar een ander uh, verschil is dat het, uh, de blokdrop eigenlijk gemaakt is onder extreme hitte. En dat duurt wel vijf, zes uur lang. Dus er komt heel veel bruinkleuring nog tijdens het proces. Waardoor die smaak en kleur dus eigenlijk een stuk donkerder wordt. Ja. Ja. Dus jouw innovatie betekent voor ons dat we van die blokdrop dus hele mooie um, pasta's maken. Die de klant zo in een proces kan aansluiten. En daar op een hele makkelijke manier hun dropjes mee kan, kan maken. We gaan
1: het zo meteen even hebben over de toekomst en over nieuwe innovaties. Want daar ben ik ook, zijn wij ongelooflijk benieuwd naar. Jaap, als ik nog even aan jou mag vragen. Wat, wat, wat is eigenlijk, want we gaan het eventjes hebben over de markt. Wie, wie zijn jullie klanten?
2: Onze klanten zijn um, eigenlijk die partijen die, uh, waarvan je de eindproduct in de supermarkt kunt, uh, kunt kopen, dus de drop uh, producerende bedrijven. Ja, dan mogen namen genoemd worden. Nou, bijvoorbeeld een Concorp, uh, uh, Perfetti, uh, CCI, uh, Fortuin, dat soort bedrijven in, uh, in Nederland. Nou, dan heb je in Scandinavië is drop mogelijk nog populairder dan het is in Nederland. Is dat zo? Ja, en het, Wat mooie, grappig. het mooie van Scandinavië is dat ze drop ook hebben kunnen opwaarderen. Daar kan je prima met een doosje prachtige drop aankomen op een verjaardag. Nou, als je dat hier doet, dan word je ineens binnengelaten. En in Scandinavië hebben ze dat dus prima voor elkaar gekregen. En hier is het toch een beetje onnibiedig, gezegd, maar, veel voor weinig. Yeah. En daar hebben ze het op een niveau gekregen waarop hier eigenlijk de Belgische bonbons staan. De drop is eigenlijk een delicatesse in Scandinavië. Ja, en natuurlijk heb je daar ook de goedkopere varianten. Maar uh, ja, het wordt gezien, daar veel meer gezien als een delicatesse. En uh, wat je dan ook vooral ziet, is dat ze daar de combinatie drop en chocola, dat dat extreem populair is. Maar dat is in Nederland
0: natuurlijk ook een trend geweest de afgelopen jaren.
2: Ja, dat hebben ze proberen te, te imiteren vanuit Scandinavië. Um, maar dan wel voor een uh, Nederlandse prijs. Ja. Uh, waardoor dat uiteindelijk ook niet echt een heel groot succes is geworden. Om heel eerlijk te zijn, ik
1: weet precies, ik ga het merk niet noemen... Ja. ik heb het wel eens geprobeerd, ik vond het echt heel smerig. Ik, ja. vond, het, ik, vond, ik vond het niet passen. Rob en chocola bij elkaar, nee...
2: Nee, nee, nee. Nou, Sorry. Maar ik, ik, het, het, we hebben dat uh, voorbeeld niet bij ons. Maar we kennen uh, fabrikanten in Scandinavië die dat op een fantastische manier kunnen. Ja, ja, ja. En die koten dat ook nog. Hè. Dus dan kan je ook nog een, een passievruchtsmaak. Dat is dan je eerste smaakbeleving. Dan heb je uh, drop als coating, als tweede smaakbeleving. Derde smaakbeleving is chocola. En dan in het midden wordt het nog even weer afgetopt met een lekker stukje drop. Dus het kan wel. Het kan, maar, het je, kan, maar de, de Nederlandse variant was geen succes.
1: Minder. Minder, precies. Maar je zegt eh, Scandinavië, uh, daar, dat, daar houdt men dus van drop.
2: Ja. Wat zijn nog meer jullie markten, dus Europa, Scandinavië? Nou, je hebt, als het echt over drop gaat, is het vooral Nederland, Noord-Duitsland, uh, Noord Scandinavië en een beetje Engeland. En natuurlijk in, in uh, verschillende landen wordt het ook wel geproduceerd, maar dan wordt het voornamelijk verkocht in de landen zoals ik ze net opnoemde. Um, nou kan het zijn dat je met een vervolgvraag komt, waarom is dat dan? Ja, dat weten we niet. Het is, ja. nee, dat is historisch zo gegroeid en ja, we kunnen zeggen dat het langs de Noordzee is. Want het is natuurlijk, als je buitenlanders op bezoek hebt en je laat ze drop proeven, Nou, dat vinden ze echt wel ingewikkeld. Het is zwart, het is zoet en het is zout. En dat is toch een, een, een combinatie die je niet in heel veel andere levensmiddelen tegenkomt. Maar waarom dat nou zo is ontstaan? De Amerikaan houdt niet van drop, hè? Nee, nee. Nee, maar de rest van de wereld ook niet. Nee, precies. <laughs> ook de landen waar wij het sourcen. Uh, we, zijn, we, we komen daar ook in die landen. En dan nemen we ook wel eens producten mee, zoals we dat nu ook bij jullie hebben gedaan. Maar dat vinden ze erg ingewikkeld. Ja, ja precies. Uh, we, we nemen dan ook stroopwafels mee. Dat vindt gretig af, aftrek. En ja. Drop nemen we meestal weer mee terug naar Nederland. Ja,
1: stroopwafels zijn een beetje het onofficiële uh, uh, smeergeld in alle landen. Hè? Als je met precies. stroopwafels ja, aankomt, ja, ja, dan kun je ja. alles gedaan krijgen. Was dat yep. bij Drop ook maar zo. Dat, dus kunnen we concluderen dat, dat uh, Scandinavië en Europa voor jullie gewoon... Ja, dat zijn, ja.
0: dus de markt. Ja, ja. exact. Ja. En als jullie nou met een saus op pad gaan naar Azië... en je hebt daar uh, drop extract in gebruikt? Nou,
2: eigenlijk doen we dat niet. Uh, we, zien wel, we zien die toepassingen wel. Uh, maar dat is, dat is toch wel vrij klein. Dus daar zijn wij niet heel erg actief in. Uh, dus wij richten ons met name op zoetwaren. Uh, Sander legde net al uit waarin het allemaal wordt toegepast... Tot nu toe is het ook zo dat ongeveer 60% van alle drop dropextract wat wereldwijd wordt geproduceerd naar tabak gaat. Dus tabak wordt ook gearomatiseerd met een combinatie van cacao en, uh, en drop. Nou, wij, wij zitten niet in de tabak, maar een, onze grootste conculega die zit daar wel in. Um, dus ja, er gaat een heel groot gedeelte gaat ook naar die markt, maar daar zijn we ook niet uh, actief in. Ja. Is je
0: daar specifiek voor om daar niet in actief te zijn?
2: Ja, daar is in het, in het verleden wel specifiek voor uh, gekozen... dat we dat uh, vanuit ethische overwegingen, uh, ja, vanuit de familie, dat niet, uh, niet wilden. En dus wij hebben een duidelijke, duidelijke focus op alles wat met, met zoetwaren te maken heeft. Ja. En We zijn ook niet zo groot, hè, dus um, ja, de hoeveelheid extract die wij kopen... Uh, ja, die kan je ook maar weer één keer uh, verkopen. En ja, we hebben besloten al lang geleden dat dat voornamelijk uh, zich in zoetwaren bevindt. Ja. Is de concurrentie groot in jullie business... Ja, de, ja, groot. Als je puur over uh, de handel uh, kijkt, van, van drop-extracten kopen en verkopen, dan is die groot. Uh, de, de toegevoegde waarde die wij via onze techneuten kunnen leveren, dat zijn niet heel veel uh, concurrenten die dat ook kunnen. Dus voor de specialties uh, ondervinden we weinig concurrentie. Maar op het moment uh, dat de hoeveelheden uh, groot worden, ja, dan ondervinden we heel veel concurrentie. En ja, we zeggen altijd, we zijn zeker niet uh, de, de goedkoopste. We pretenderen wel de beste te zijn. Maar ja, dat is niet altijd nodig. Nee. Dus daar ondervinden we wel uh, hinderen van.
1: Je noemde net al eventjes de, 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 de technische koppen, de technische capaciteiten ja. die jullie hebben, en dat jullie daarin onderscheidend zijn. Sander, we gaan daar zo meteen met jou, uh, met jou over praten. Als we het hebben over R&D, als we het hebben over productontwikkeling, heb je het over toekomst? Nou, we hebben ook gevraagd om, uh, aan jullie om daar heel eventjes over na te denken. En uh, dat doen we dan met drie uh, prachtige vragen die we hebben, uh, hebben um, uh, geformuleerd. Laten we, die, uh, laten we die nu gaan stellen, daar komt hij.
0: Drie vragen voor overmorgen. Vraag 1. Ik ben wel benieuwd, welke voedseltrend geloven jullie het meeste in?
2: Jaap. Nou, dat is ook tegelijkertijd voor ons de moeilijkste, maar dat is toch wel local sourcing. Dat hebben we gezien ook in, in coronatijd. Uh, we hebben gezien dat transporttarieven ook omhoog uh, zijn gevlogen. Nog steeds zeker niet terug zijn bij het niveau van, uh, van voor corona. We zien het nu natuurlijk ook met uh, de oorlog in de Oekraïne. Local sourcing uh, is wat voor ons betreft de toekomst. Maar ook een hele grote uitdaging.
0: Vraag 2. Sander, ik ben wel benieuwd welke start-up wij moeten gaan volgen. En dat is upfront. Vraag 3. Als uh, een van jullie minister van voedsel zou zijn... Wat zouden jullie dan als eerste aanpakken? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat uh,
2: kinderen op een, uh, op een jonge leeftijd... al in aanraking komen met uh, voedselbereiding, um, herkomst van voedsel. Dus ik denk dat uh, voedsel, uh, uh, lifestyle, ik kan het iets breder trekken... een veel belangrijker rol zou moeten gaan spelen in het, uh, in het onderwijs dan dat het nu doet.
1: Ja, Er is bij, bij uh, jonge kinderen te weinig kennis over ons voedsel, hoe het op tafel
2: terechtkomt en wat wel en niet goed voor je is? Ja, ik denk dat we steeds verder weg zijn komen te staan van uh, de, de, de voedselbereiding en, en, en hoe het gaat. Hoe gaat het bij de, bij de boer? Uh, hoe worden de koeien gemolken? Hoe wordt de kaas gemaakt? En ik denk dat dat belangrijk is om uh, daarin onderwezen te worden wanneer je jong bent. Ik heb een mooi voorbeeld en ik weet niet of het waar is, maar ik vond dat het een mooi verhaal. Dat ze in Duitsland uh, jonge kinderen dan een, een, een koe lieten tekenen. Ik geloof dat uh, meer dan de helft uh, kleuren een paas Omdat ze uh, dat associeerden met de meelkakoeien. Meelkakoeien, de chocolade. Ja. Uh, ja, 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 dus nogmaals, ik weet niet of het verhaal mooi is. Maar ik denk wel dat het, dat het aangeeft dat we uh, weer terug, ook hierin terug naar de basis moeten.
1: Ja, ja. Um, de start-up waar we het net over hadden. Uh,
2: ja wat ja, is Upfront? Ik, um, Upfront? I, I, Upfront is een, um, is een uh, bedrijf uit Rotterdam. Uh, ik heb er ook een podcast over geluisterd. Het ligt nu ook, uh, liggen nu ook bij, de, bij de Albert Heijn. Maar wat, wat zij als belangrijkste... Um, ja, of als belangrijkste waarde hebben... ...is dat zij transparant zijn. Dus alles wat er bij hun gebeurt in het bedrijf... ...en ook in de producten die ze, die ze produceren... ...staat op de verpakking uiteraard precies wat erin zit... ...maar ook waarom het erin zit. Ze zijn ook bereid eh, als ze bepaalde zaken spelen... ...die niet zo positief voor hun producten zijn... ...om dat oude en die open gewoon ook op te lossen... ...en daarmee aan de gang te gaan. Ja, ik vind dat wel, ik vind dat wel een mooie aanpak. Want eh, transparantie... Ja, waarom zitten bepaalde ingrediënten in producten? Ja, soms dan is er geen pijl op te trekken. Wij zitten allebei in de voedingsmiddelenindustrie. Nou, jullie zijn er natuurlijk ook mee bekend. Maar het komt toch wel heel vaak voor dat er ingrediënten in gebruikt worden... waar je als normale Nederlander eigenlijk geen idee hebt wat dat nou, wat dat nou toevoegt.
1: Wat is de toekomst? jullie? Waar willen jullie over vijf, tien jaar staan?
2: Uh, nou... Het is zo dat eh, drop is voor ons een hele belangrijke pijler. Maar we realiseren ons wel dat eh, er een paar issues zijn met drop. De markt groeit niet, al jaren niet. Eh, je zit in zoetwaren. Eh, nou ja, zoetwaren als het over gezondheid gaat is dat toch een uh, lastig onderwerp. Dus, uh, en, en voor een bedrijf is alleen een, een droppoot... Ja, te wankel om, um, om naar de toekomst toe uh, verder te groeien. Dus wij zijn ons breder gaan oriënteren op de zoetwarenmarkt. markt. We, we hebben ook nog wat andere producten meegenomen.
1: Ja, want mee er, ja, er zijn nu twee bakjes. En dan, en dan ga, kom ik zo bij Sander, want jij weet precies wat hier allemaal in zit. Um, want uh, laten we even bij dit beginnen. Dit, dit lijkt, ik, toen ik het eerst zag, dacht ik, oh, dat zijn kaasblokjes. Zo ziet het eruit. Klopt. Maar wat is het, Sander?
3: Het is eigenlijk een blanco fudge. Fudge. Ja, een lekker ordinair product. Er zijn weinig producten waar je zoveel calorieën in kwijt kan als, <laughs> als fudge. Maar, ja. Heerlijk, ja. ja het ziet er frequenten. wat steviger uit ja. dan normaal. Ik maak nou, het bakje even open hoor. Het is uh, ontzettend vers, vanochtend uh, gemaakt. Mag, dus, ik uh, ik de, mag ik de zegel
1: uh, verbreken? Absoluut, absoluut.
3: Ja, uh, okay. fudge ligt ver weg van drop. Ja. Waarom zijn jullie met fudge begonnen? Wat doen jullie daarin? We zijn met fudge begonnen, omdat wat Jaap net vertelde... Oeh. dat we ons op een uh, veel uh, breder eigenlijk, terrein willen... Uh, Focussen en een van die. Dat ruikt uh, lekker. Ja, ruikt heel ruikt lekker. lekker
1: ja, zeker. zeker,
3: zeker. Um, mag, mag je het eten trouwens? Ja, zeker. Ja, ja.
1: Hoi, Laat ik me geen twee keer zeggen. Het, uh,
3: het is erg lekker. Um, reden waarom wij uh, de Fudge hier hebben neergezet, omdat het heel mooi laat zien met wat voor innovatieve uh, projecten we bezig zijn. In dit geval uh, wil de producent van de Fudge wil graag een bakstabiel uh, Fudge blokje ontwikkelen omdat deze uh, anders niet stabiel is in andere toepassingen dan uh, gewoon fudge al aan zich. Want als je
1: iets gaat bakken met de fudge
3: erin, dan, smelt het. dan smelt het weg. Dan blijft er niks over. Dan blijft er niks over. Ja. Dus dan is het aan onze, nou ja, aan onze knappe koppen, zeg maar. Uh, uh, allereerst uh, de, de meer de wetenschappelijke collega's die gaan kijken vanuit ingrediënten functionaliteit. Van, hey, welk ingrediënt zou dat probleem wat hier ligt kunnen oplossen? En uh, vervolgens uh, vertalen we die ideeën naar ons te technisch centrum waar we de fudge proberen te maken met die nieuwe ingrediënten om te kijken of het vervolgens bakstabiel is.
1: Ja. Dit, dit is een product Jaap. Je kan het trouwens uh, Michiel als je uh, honger hebt. Het is echt super lekker. Is het lekker? Ja, Ik ga het uh,
3: proberen.
1: Dit is een product Jaap waarbij jullie, waar jullie graag uh, in, in willen groeien en jullie bedrijfsactiviteiten
2: uh, in willen laten toenemen. Nou, is een onderdeel. Ik denk dat de, de groei wat ons betreft meer zit in het volgende voorbeeld.
1: Deze ja. zit ook in een bakje. Zit, dan ja.
3: Mag ik het openmaken, hè? Zeker. Zo. Dit zijn namelijk wijngums. W wijngums, ja. En dat verhaal is misschien nog wel wat mooier. Ja? Omdat het um, eigenlijk... Ze zien uh, eruit als wijngums. Ze zien eruit zeggen. als wijngums, ja. ja. En het, het, um, eigenlijk het, eigenlijk, we werken heel vaak vanuit een probleem of een uitdaging, hè. En in dit geval is het, uh, zijn de energiekosten natuurlijk vrij hoog geworden de afgelopen jaren door allerlei oorzaken. En je ziet dat wijngums, om die te produceren, hebben een hele lange droogtijd nodig bij hoge temperatuur. Dus een belangrijk deel van de kosten van een wijngum komt voort uit die lange en intense droging van het product. Dus wij proberen op dit moment de droogtijd van de wijngum te verkorten. Waardoor die eigenlijk veel sneller gemaakt kan worden en ook um, ja, daardoor uh, goedkoper ja, worden, kost, minder gewoon, energie, kost minder energie, kost minder tijd, doorlooptijd
1: is sneller. En, precies, ja, precies. De,
3: bij het maken van een wijngum is er heel veel technologie achter. Dus we moeten rekening houden met allerlei uh, belangrijke voorwaarden... om die ingrediënten die, daar, die we daarvoor in gedachten hebben ook te kunnen laten werken. Dus dat is uh, voor ons nu de uitdaging om ja. de industrie straks... alle klanten, alle bedrijven die uh, wijngums maken... een nieuw idee te laten zien van hey, als je onze blend gebruikt met deze ingrediënten... Dan pas je die makkelijk toe in je proces en dan kun je je wijnkumproces eigenlijk heel makkelijk verkorten.
1: Ja, dit is inderdaad wat jij zegt, Jaap. dit is wat, waar jullie je in onderscheiden, hè? die, die, die know-how.
2: Ja, en het, mo het mooie van dit soort projecten is dat dat wordt uitgevoerd uh, met klanten uh, die eigenlijk al jaren bij ons drop kopen. Heel veel van, de, van onze klanten produceren niet alleen drop, maar produceren ook andere uh, zoetwaren. Dus om je daar verder in te ontwikkelen en te specialiseren... is het wel heel waardevol dat je ook al heel veel contacten hebt in die industrie.
1: Ja. Zie je in de toekomst gebeuren dat, uh, dat jullie misschien overstappen... nou, misschien niet helemaal overstappen... maar je meer gaan focussen op bijvoorbeeld wijngums in plaats van drop? Want nou, die wijngummarkt is natuurlijk veel groter.
2: Die, die is zeker veel groter. Hè, er zijn ook nog andere categorieën waar we ons langzamerhand verder in gaan verdiepen. Zoals bakkerij en, um, en ijs. Dus er gebeurt van alles. Drop zal altijd een belangrijke, uh, belangrijke rol blijven spelen. Simpelweg omdat we dat ook al heel lang doen en uh, ja, we hebben gewoon heel veel trouwe klanten. Dus die blijven we zeker ook uh, beleveren. Maar ik hoop wel dat in de toekomst het uh, percentage van de omzet wat, uh, wat, wat nu bij de drop zit, dat we dat wel uh, gaan verminderen. Hè? Dus in, in kilograms graag vermeerderen, maar in totaal percentage zou ik dat graag terug willen brengen, zodat we anderen producten, hè, zoals jullie die net uh, ook uh, al besproken hebben, dat we daar uh, verder in gaan, uh, gaan groeien. Ja, want, want die Amerikanen
1: aan het drop krijgen, dat uh, gaat niet meer
2: lukken, toch? Nou, het is een hele fantastische uitdaging, maar ik denk niet dat dat, uh, dat, dat uh, nee. mogelijk is. Nee, nee. nee, nee Heel nee.
3: cultuurgebonden, daar uh, ja. ga je niet zomaar verandering in brengen. Goed zo.
2: Ik wil jullie bedanken voor deze, voor
1: deze podcast, voor de aanwezigheid hier in, in Wageningen. Um, Super fijn dat jullie ons even wilden bijpraten over wat er allemaal binnen jullie bedrijf gebeurt. En wij wensen jullie natuurlijk hartstikke veel succes in de komende tijd, periode, decennia. Da Dankjewel.
0: Dankjewel. Heel graag gedaan. Vond je deze aflevering interessant? Abonneer je dan. Heb je ideeën of zie je ontwikkelingen? Mail ons dan. Je kunt ons bereiken via de linkjes in de beschrijving van deze podcast. Innovatie in Food is een concept van F111 Communicatie en Marketing... en wordt geproduceerd in samenwerking met Dub Food Recruitment. Wat vind jij nou het lekkers? Die wijnkums of
1: die, of die, uh, die... Uh oh, we hebben de drop nog helemaal niet geprobeerd. We hebben de drop nog niet geprobeerd. die nog even snel doen? Ja.
0: Ja, ja, ja. ja ik ben wel heel traditioneel op. wat dat betreft. Ik hou gewoon van mijn dropjes. Ik ben ook best wel specifiek in de dropjes die ik eet. Welke dropjes dan? Ja, ik vind het lekker om echt naar een snoepwinkeltje te gaan. Oh, en ja? uh, uh, daar, ja, daar kies ik dan mijn, uh, mijn dropjes uit. Zou ik je heel gek vertellen over mijn
1: zoethoutwortelervaring Toen ik dus heel klein was, toen dacht ik dus dat, dat alles zoethout was... Dus ik trok dan gewoon een wortel uit de tuin. En ik dacht dat dat voethout was. En ik begreep niet, ik begreep niet waarom mijn, mijn oudere broers het zo lekker vonden.
0: Ja, dat snap ik wel. Dus voedseleducatie zou voor jou ook wel toevoegen. Verklaart een hoop. ja, ja. ja.